0: Bom, gente, é, eu há duas semanas atrás preguei essa mensagem, né, que é essa essa expressão, vocês conhecem muito que o Elin fala. E quem não esteve, né, pode depois assistir. É, eu enfoquei mais sobre esse Deus onisciente, né, esse Deus maravilhoso, que sabe todas as coisas, que às vezes a gente acha assim que a nossa vida está perdida, que Deus não está sabendo o que está acontecendo, que Ele está alheio. Né? Eu falei bastante sobre isso. E eu queria orar, eu queria que você fechasse sua, sua cabeça, abaixasse, fechasse seus olhos, eu queria orar, essa oração, Pai, perdoa-nos pelas vezes que o pressionamos na parede cobrando uma resposta, uma resposta sua, quando duvidamos que tu és realmente um Deus onisciente que sabe perfeitamente o que está fazendo em tudo e tem os melhores planos para nossas vidas. Que seus atributos estejam bem estabelecidos em nossas vidas, para não vivermos uma vida infrutífera, imatura e sem esperança. Dá-nos visão para ver como tu vês, e ouvidos espirituais para ouvir sua voz e direção, e sabedoria para agir como tu desejas e não como nós queremos. Amém, queridos? Então, antes de eu começar, eu estava pensando sobre isso, que a primeira coisa sobre o Evangelho, gente, que a gente vê do início ao fim da Palavra, é verdadeiro conhecimento de Deus, o evangelho é isso aí, o evangelho é conhecer a Deus, né? a Bíblia diz, conhecer a Deus como um Deus verdadeiro, né? não um Deus qualquer, conhecer a Jesus Cristo e sua obra na cruz, e conhecer essa, esse conhecimento de Jesus Cristo vem pelo, pela ação do Espírito Santo na nossa vida. E tem uma passagem muito conhecida, você não precisa abrir, eu vou ler para você, que está lá em João, que Jesus diz assim, a vida eterna é esta, dois pontos. Ele, ele, ele já ele já resume o que, que é a vida, falando desse cristianismo maravilhoso, né? que é o conhecimento desse, de, de tudo que Deus tem para nós. Ele diz assim, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, Senhor, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nesta passagem resume tudo né Essa obra falando que, E isso que é a vida eterna Não diz assim, a vida eterna é esta Que eu não tenha mais problemas Que eu não tenha mais aflições Que eu não tenha mais as minhas lutas Que eu não passe pelos desertos Pelas cavernas, não, a vida eterna É conhecimento de Deus Conhecimento de quem Jesus é Conhecimento dessa ação Hoje que nós temos na pessoa do Espírito Santo né? Então Então depois desse conhecimento né, prévio, que estabelecido pela palavra, é que vem esse grande plano do amor de Deus para minha vida e para a sua. Né? É sermos, nos tornarmos nova criatura, esses filhos amados, é termos essa herança maravilhosa. né? Porque a gente está aqui, gente, mas nós não somos daqui, nós somos estrangeiros. Essa cidadania está no céu, amém? Então, o nosso destino celestial, isso tudo é uma jornada, né? Que Deus vai apresentando com esse plano maravilhoso que nós temos aprendido do amor de Deus. Mas nessa manhã eu vou estar compartilhando com vocês: eu coloquei aqui cinco atitudes, isso continuando o que eu falei, tá, gente? Sobre essa questão da gente não perder de que Deus é onipotente, onipresente e sim onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então, em cima desse enfoque de que ele sabe todas as coisas, eu coloquei aqui cinco, cinco poderia ter muita gente, mas não dá tempo. Né? Cinco atitudes que nós é, sabe, botei sadias né, para estações inesperadas e indesejadas, que todos nós passamos, que nós chamamos, que eu chamei de aparentes derrotas, de cavernas, de desertos, né? mas que são necessárias, nós vamos passar. E comportamentos. Que maduros que podemos aplicar quando esses dias chegam ou quando eles chegarem. Então, assim, algumas dicas né, que eu vou dar para vocês. Semana retrasada, eu enfoquei bastante na, na figura de Jó, né? que Jó não sabia o que estava acontecendo, mas Deus sabia tudo o que estava acontecendo. E nós falamos sobre isso. E, e hoje eu vou estar enfocando um pouquinho sobre o, o rei Davi, a história dele, Tá? Tudo, pelo que consta, né, o que a Bíblia mostra, ele passou muito tempo em cavernas, muito tempo escondido, muito tempo se escondendo, né, sendo perseguido. Ele foi parar lá sem ter culpa nenhuma, nós sabemos, ele foi parar numa caverna já ungido como rei, por causa da perseguição e a inveja do rei Saul. Né? Então ele não escolheu ir para aquela caverna, ele, ele, ele simplesmente foi parar lá, ele estava lá, sem escolha. E não sei se você lembra na outra semana passada eu falei que eu não vou estar enfocando aqui é, falhas nossas, práticas no erro, vidas que estão né, vivendo no erro, sabendo que estão erradas. Não é isso que eu vou falar. Eu vou falar das nossas tribulações, das nossas aflições, das nossas as, as afrontas que nós recebemos, né? É nesse sentido, eu estou falando. Davi foi parar lá sem ser, sem causar nenhum motivo. Ele era já ungido rei foi perseguido. Então, é esse ponto do Davi, né, da história dele, que eu vou enfocar um pouquinho. Então, o primeiro ponto que eu queria passar para vocês é um assunto que ninguém gosta, gente. É saber esperar, porque saber esperar gera confiança. Então, eu ouvi essa frase aqui, eu até botei autor desconhecido, porque no livro realmente não diz quem falou, mas eu achei muito interessante, que diz assim, lá em cima... Tem um médico que cura espírito, alma e corpo. A gente só precisa ser paciente. E esse paciente aqui é o, é o paciente do médico, no, médico dos médicos, e é o paciente que tem que esperar. Fala, tem que esperar. Tem que ter paciência. Né? Então, é, a Línia adora falar... Agora não, né, filha. Mas, antigamente, ele vivia falando para a Isabela, nossa filha... Paciência, calma, né? E ela ficava danada da vida, né? Porque ninguém gosta, né? Mas essa frase ela tem duplo sentido. É um Deus que cura espírito, alma e corpo, Ele é o nosso médico, e nós somos os pacientes, mas ela, ela também tem o sentido de que tem alguém lá em cima que pode curar, a gente só precisa ter um pouquinho de paciência, né? E gente, quem gosta de esperar? Ninguém, alguém gosta de esperar? Levanta a mão que eu vou te internar. Ninguém gosta. Né? Ninguém gosta de esperar por alguém, por alguma coisa. Você já esperou por essa pessoa que está aí do seu lado? Nem olha. Nem olha. Já esperou? Marcou uma, marcou uma hora e ela não chegou? Né? Não, olha, não olha agora, não, porque não é hora de olhar. Né? Faz cara de paisagem. A gente não gosta de esperar, gente. Né? Então, assim... É angustiante o tempo de espera, e a gente sabe que a nossa carne não gosta, porque é difícil. Então, outra coisa também, eu estava pensando, que às vezes nós esperamos por Deus agir, nós esperamos em Deus, né? no, no inglês tem muito essa expressão, o God, esperar em Deus, e esperar por Deus. Então, a gente espera para Deus agir, a gente espera em Deus, e a gente espera por Deus. E aqui tem um salmo muito interessante de Davi que ele diz assim: mas os que esperam no ainda tem esse, os que esperam no Senhor, né? Eu botei Isaías, tá errado? Ah, tá certo, tá certo, não é não é salmo não. Mas aqui ele diz assim: os que esperam no Senhor, esses renovam as suas forças, porque não é, difícil, é difícil, gente, mas eles renovam as suas forças, sobem com asas como águas, correm e não se cansa, caminha e se fatiga. Mas é esperar no Senhor, é uma espera com uma, uma expectativa e uma confiança. Né? Essa espera não é uma espera, estou aqui é, desesperado, não tenho mais esperança. Não, não é essa espera. Né? Então, a gente sabe que Davi, Embora já sendo ungido pelos estudiosos, ele esperou entre 15 a 18 anos, anos para se tornar realmente um rei. Né? E sem falar, não vou nem falar em, em Abraão, que esperou 25 anos para ser pai né, de Isaac. Mas aqui a história conta que ele esperou mais ou menos isso. gente. Ele tinha sido ungido rei, por que, que ele não foi logo se colocar, se, né, ser colocado como rei? Por que, que ele teve que esperar? Uma boa pergunta. Deus sabe, né? Ele não é onisciente. Sabia que ele precisava ser preparado, né? E aí sim, aqui tem um salmo dele que ele diz assim, ele mesmo fala: "Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro." Nós sabemos que foram anos muito difíceis para Davi. Sabe? Imagina você receber um, uma promessa ou receber um um cargo E você ficar esperando para poder assumir esse cargo Ele ficou esperando E ele esperou confiantemente Ou seja, pacientemente né? Então, tem outras passagens sobre isso Vou passar rápido Essa que todo mundo conhece Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo propósito Debaixo do céu Você pode dizer, tudo tem o seu tempo Determinado E há tempo para todo propósito debaixo do céu, e isso inclui a sua e a minha vida, amém? Botei mais um aqui, Gálatas 4:4 diz assim, mas vindo à plenitude do tempo, dos tempos, Deus enviou o seu filho. Essa passagem é tão interessante, porque o Aline também, de vez em quando, fala sobre isso, por que, que, Deus, por que, que Jesus não veio antes? Por que, que Jesus não veio dois mil anos antes? Né? Ou três mil anos antes? Por que, que Ele não veio 500 anos an atrás? Por que, que Ele não veio no século passado? Mas a Bíblia diz que Ele veio na plenitude dos tempos, porque Deus sabia que aquela era a hora que Ele tinha que vir. Então, muita gente ficou esperando anos, essa promessa se cumprir, gente, anos, milênios se passaram. Mas chegou, não chegou ou não chegou? Então, Deus não vive no tempo. Deus ele é atemporal, Ele é o dono do tempo. Ele nunca se atrasa e ele não precisa disso. Me presta aqui, Hugo. Ele não precisa disso aqui. Vou pegar aqui meu relógio. Ele não precisa disso aqui, ó. Um reloginho. Esse relógio aqui eu guardei, que é da minha mãe. Ele não precisa de relógio. Nós precisamos. Porque ele é atemporal. ele nunca está atrasado. Né? Ele é um Deus que trabalha de eternidade a eternidade. Né? Para ele, um dia é como, um como mil anos, mil anos é como um dia. Isso dá um nó na nossa cabeça. Né? Então, é, ele tem o tempo certo para todas as coisas, para nos responder, gente. Tem que responder. Eu e você, estamos aguardando respostas, mas ele tem o tempo certo para responder. E eu coloquei aqui, a confiança em Deus traz-se a paz e descanso. Ela tem que trazer nós não somos mais dessas pessoas que ficam desesperadas porque as coisas não estão acontecendo. Tem um Deus no controle de tudo. Amém? Eu coloquei que, às vezes, Deus se cala porque nós não estamos preparados para ouvir o que precisamos ouvir ou o que gostaríamos de ouvir. Gente, a gente não está preparado. Aí sabe o que Deus fala? Ele faz? Ele se cala vai esperar o um momento certo, mas mesmo calado, gente fala comigo, ele continua trabalhando, ele continua trabalhando, mesmo calado né? ele continua trabalhando no turno da manhã no turno da tarde e no turno da noite, né? tem um livro maravilhoso que diz assim, Deus trabalha no turno da noite, alguém já leu esse livro? ninguém leu esse livro, só eu e a Mônica, Juju Cheilinha, Rosângela nós temos ele na biblioteca. Deus trabalha no turno da noite. Ron, alguma coisa, é o nome do pastor. Então, vale a pena você ler esse, esse livro. E, deixa eu ver aqui onde eu parei. Deus trabalha no turno da noite, isso. E, olha, uma coisa importante que eu acho que vale a pena, se você quiser repetir comigo, eu tenho repetido isso. Se ainda não aconteceu... É porque não chegou a hora. Ah, ah claro, né? mas é isso mesmo. Então, gente, será que nós confiamos realmente em Deus com relação ao nosso presente, com relação ao nosso futuro? Pense um pouquinho, se nós realmente crêssemos que Deus, que Deus cuida hoje e cuidará amanhã, se nós realmente crêssemos, nós poderíamos viver uma vida sem aftas, dor no estômago, não perderíamos o sono. Não viveríamos com preocupações, né? ouviríamos bastante a mensagem do pastor Teixeira sobre a série inteira de ansiedade, né? repetiríamos muitas vezes. Nós precisamos ouvir muitas vezes, porque se nós realmente crêssemos nisso, nós estaríamos dormindo melhor, estaríamos com menos questionamentos. Mas então a gente precisa ver assim, Senhor, eu preciso realmente... Botar isso no meu coração. Então, eu coloquei aqui também que Deus usa o tempo para nos preparar para seus perfeitos planos em nossas vidas. E tempo de preparação nunca é tempo perdido. Você pode repetir comigo? Tempo de preparação nunca é tempo perdido. Você pode dar um amém a isso? Amém. Outra coisa interessante: nós devemos fazer a mesma pergunta que os filhos de Corá fizeram. Você não precisa abrir, hoje o pastor está aqui, mas eu já falei para vocês. Que eu boto, boto para vocês os salmos, tá? Deixa eu ver se esse eu botei. Botei. Tá, pastor? Todo mundo está com a Bíblia de papel, né, gente? Canetinha, né, gente? Isso aí. Mas eu trouxe tudo prontinho, tá? Então, ele diz assim: Esse filho de Corá, esses que escreveram esse salmo 42, ele diz assim: Porque está abatido a minha alma? Porque você se perturba dentro de mim? espera em Deus, pois ainda louvarei a ele meu auxílio e Deus meu, esse, esse salmista está falando, a nossa alma, gente, fica batida, ela fica furiosa, mas a gente tem que dar, fazer essa pergunta para ela, sacudir ela, sacudir a alma e falar, o que, que é isso? O que é isso? O que, que você está fazendo? Espera em Deus, né? Então, gente, e lembrar outra coisa, ainda botei essa outra aqui, a gente vai ler muitas passagens, Isaías fala assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aqueles que murmuram, para aqueles que estão cansados, desesperados, desanimados, não para aqueles que nele espera. Gente, ele trabalha, mesmo se você não vê, ele está trabalhando. Amém? Então, que possamos aproveitar o tempo de hoje nas coisas mais essenciais e eternas e não perder tempo, gente, com coisas passageiras e sem valor, pois o tempo é muito precioso e não dá mais tempo para perder tempo. Para perder tempo. Precisamos, mais do que nunca, ser mais seletivos gente, e cuidadosos com o tempo que a gente gasta ouvindo coisas, falando coisas, é, lendo coisas, assistindo coisas, e fazendo coisas. Nós não temos mais tempo para algumas coisas que nós fazíamos. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, dizendo assim, ah, naquele tempo era tão fácil, né? a gente tinha tempo para tudo, a gente não tem tempo. Então, a gente tem que focar nas coisas que são eternas e são importantes para nós. Se você for fazer um, uma análise da sua vida, quanto tempo você perde, eu não vou nem falar, gente, nisso aqui, eu nem vou falar, porque isso aqui é ridículo. Teve uma semana aí que, que meu, meu, meu carregador não funcionou. Gente, inicialmente me deu aquele desespero, que eu estava em casa sozinha, não tem telefone fixo. E falei, eu estou isolada. Aí, de repente, eu parei e disse: graças a Deus que eu estou isolada, que eu vou poder sentar, que eu vou poder louvar, que eu vou poder orar. E foi, aí a Isabela falou assim para mim: eu falei, filha, vou ficar sem bateria. Se você me procurar, eu estou off. ela, mãe, relaxa e aproveita. Eu falei: é isso mesmo, vou relaxar e vou aproveitar. É uma libertação, gente. Então, a gente precisa ter, ter essa seletividade, né? Então, uma coisa interessante, quando Jesus ressuscitou, os discípulos lhe fizeram uma pergunta, está lá em Atos 1, eu botei também, ah, não botei, esse eu vou ler para vocês. Atos 1, ele diz assim, os discípulos disseram assim para eles, Atos 1, de 6 a 7, se você quiser abrir, diz assim, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? respondeu-lhes: "Não, o Senhor, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade." Os discípulos estavam querendo saber: "Mas vai ser esse tempo? Vai ser agora que você ressuscitou? Que você vai restabelecer o reino?", né? Então, o homem, ele sempre vai fazer pergunta, ele sempre fez e ele vai continuar fazendo as mesmas perguntas: "Deus, quando que isso vai acontecer?" Quanto tempo ainda terei que passar e esperar por isso? né? Por que está demorando tanto? E a Bíblia está dizendo que não compete a mim nem a você entender ou estabelecer esse tempo. Nós precisamos crer nas promessas dele, na fidelidade dele e nos planos dele. né? Foi o que aconteceu. Deus falou para eles assim, olha, não compete a vocês. Vocês creem que eu vou estabelecer o meu reino vai chegar, né? Então, eu li essa frase aqui em algum lugar também, que eu achei muito interessante, que diz assim, o medo é esperar o diabo se mover, e a fé, essa crença, é esperar o mover de Deus, o diabo, ele vai botar esse medo, porque é um espírito, né? Para você não se mover, ficar paralisado, ele faz isso através do medo, ele nos paralisa e ele nos amedronta, mas a, a fé, que é esse estilo de vida que nós temos aprendido, né, é esperar o mover de Deus, embora você não esteja vendo nem entendendo nada. Né? E aí, nessa primeira parte, eu queria terminar com essa declaração. Se você puder fazer comigo, seria essa. Fala comigo. Pai, Pai. espero em ti, confio em ti e no seu tempo certo para agir em minha vida. Amém, queridos? Amém. Amém. Segunda parte aqui, ter um coração ensinável. Para a gente não cair naquela né, cilada de ficar questionando se Deus sabe realmente o que é está acontecendo. Então, isso é muito importante. Colocamos aqui, olha, nós não precisamos entender o processo, só precisamos confiar no propósito. Porque a gente quer entender tudo, gente. tá? Essa frase não é minha. Eu acho que essa frase é da pastora Viviane Martinello. Mas eu copiei ela na, nos meus... Nos meus estudos, e ela é muito importante. Às vezes a gente quer entender, mas nós não precisamos, nós não fomos chamados para entender, nós temos que confiar no processo. Né? E como nós precisamos, gente, de um coração ensinável e corrigível? Eu e você, mais do que nunca. Né? Aqui em 1 Coríntios, ah, eu não coloquei. Mas diz assim, 1 Coríntios 8, 2. Eu vou ler para você para eu ir mais rápido. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Paulo está dando assim uma, uma rasteira na gente. Está dizendo: se você pensa que você sabe alguma coisa, você ainda não aprendeu. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. né? Tem uma outra passagem aí também em Coríntios que diz assim, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Isso aí é um grande alerta para todos nós. Né? Então, outra coisa, Davi escreveu nesse Salmo aqui, ele botou isso, sobre ensinar, né? sobre ter esse coração ensinado. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Davi era um homem que tinha um coração ensinável, corrigível, né, pronto para se arrepender e ele tinha esse se você for ler o Salmo 119 que ninguém sabe quem é o autor mas todo mundo acha que é o que é o, o Davi o, o Salmo o inteiro né que é um bom Salmo se lê hoje no, no, no almoço <risos> é. antes do almoço é imenso ele fala sobre isso ensina 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 me ensina, -me, ensina, -me, ensina -me. por isso que a gente também crê que é que é Davi que escreveu. Né? Então, gente, nós podemos passar por essas cavernas ou esses desertos, mas a questão é, que como, é que, como nós vamos sair deles e o que, que nós vamos aprender nesse, nesse período. Eu coloquei que deserto é lugar de passagem de, de aprendizado e que a caminhada no deserto ela deve nos fazer crescer e não o contrário. Ela nunca será para nos destruir, mas para nos construir. E nunca deverá ser um carimbo de fracasso na nossa vida, e sim de aprendizado. Quando a gente está passando por dias difíceis, nós estamos sendo aprimorados, gente. Né? Nunca foi fácil, nunca vai ser. De um modo geral, onde hoje é uma dor né? que a gente passa, um sofrimento, amanhã será um grande testemunho. Nós temos, nós temos esse, essa nossa live que chama Nossa História para a Sua Glória. Então, você está passando por algumas situações que um dia você vai poder ajudar alguém. Quantas pessoas têm subido aqui nessa live e têm nos ensinado dores e sofrimentos e perdas que passaram, situações desagradáveis, e, e tem sido hoje a história dela para a glória de Deus. Né? Então, é, eu coloquei aqui que... Eu lembrei, eu vou ler rápido, isso aqui eu peguei no Google há muitos anos atrás, quando a gente estava na pandemia, eu li isso na primeira live que nós fizemos no Jardim Caraí, que era o seguinte, um episódio que ocorreu no dia 23 de junho de 2018, onde meninos foram passear numa província da Tailândia com seu técnico de futebol e terminaram presos dentro de uma caverna em uma montanha. Todo mundo lembra dessa história. Enquanto estavam lá, uma dramática tentativa de resgate prendia a atenção do mundo. E os meninos falaram do aprendizado que tiveram por duas semanas durante a experiência da caverna. Né? Um falou assim, me ensinou a ser mais paciente e forte e a não desistir facilmente. Meninos de 12, 13 anos. O outro falou assim, eu quero concluir os estudos e quero me formar na marinha talandesa para atuar no resgate de outros grupos. Ele queria, ele queria fazer, eu quero ser igual a essa pessoa que me entrou. Aquele, entrou no final foi um só, né? Ou dois que conseguiram entrar e resgatar ele. Muitos tentaram, né? E voltavam. Mas teve dois especialistas, né? Que vieram de outro país. E ele falou, eu quero ser igual a esses dois, um dia. Então, aqueles meninos naquela dia de caverna, eles aprenderam muito. Um, outro disse assim: eu quero deixar minha mãe muito orgulhosa de mim. O outro falou, eu quero ajudar as pessoas. E o outro falou assim: Eu quero viver melhor cada um dos segundos da minha vida. Tem outros relatos, né? Então, sem opção, esses meninos ficaram presos lá por um tempo terrível, sem recursos, sem saber como tudo terminaria. E aqui vai a pergunta que não quer se calar, né? O que, que nós fazemos então quando estamos numa caverna e ninguém parece se importar? Porque na cabecinha daquelas crianças ninguém estava se importando porque os dias estavam passando. Eles estavam com frio, com fome, sozinhos, sem os pais, sem esperança. Né? Então, quando nós não vemos saída, quando estamos com medo e sem resposta, como, como nós vamos sair da caverna depois desses dias? O que podemos tirar de proveito de aprendizagem? E eu botei aqui. O que Deus está fazendo em nossas vidas durante esse tempo de desertos, cavernas, aflições e pressões? O que, que Ele está fazendo? Vou botar aqui a resposta. Ele está nos aprimorando, nos fazendo mais resistentes e à prova de bala. Quem quer ficar à prova de bala? Isso aí, gente. Nós vamos ter aqui um. Vamos ficar, sair blindados. Super, super homens, super mulheres, em Cristo Jesus, né? Porque sem Ele nós não somos nada. Na verdade, a gente vê na, na, pela palavra que quem está sendo provado é a nossa fé, gente. Né, Tiago fala que é a nossa fé que está sendo provada. Então, nesse tempo de caverna, esses meninos vivenciaram muitas ansiedades, medo, fome, incerteza de saírem vivos dali, estavam muito confusos, não conseguiam pensar corretamente e nem por um segundo poderiam pensar em declarar que tudo iria acabar bem no final de tudo. Eles não pensavam, eles achavam que eles iam morrer, né? e eu botei aqui, eles, e, mas no final, vemos que esse grupo foi milagrosamente salvo, foi milagrosamente, né, gente? Milagrosamente, sobrenaturalmente salvo, e eles aprenderam muitas lições. Imagina hoje você conversar com esses meninos, que já se passaram cinco anos, né? Então, o que, o, que o que se sucedeu naquelas duas semanas foi uma notável história de amizade, de resistência humana e de até onde algumas pessoas estão dispostas a ir para salvar os filhos dos outros. que foi o que aconteceu? O mundo se mobilizou. Então, fala de solidariedade. Né? Então, a caverna ou o deserto, acho que eu coloquei aqui, não, é um grande professor para nos ensinar a tirar o foco de nós mesmos né? e nos tornar mais humildes e menos egoístas. O sofrimento deve nos fazer aprender a sobre empatia, que foi o que aconteceu. Né? Pela empatia, você pensar um pouco nas pessoas e ter mais compaixão e menos julgamentos. Porque, gente, o que a gente sabe dos outros... É algo muito exterior. Você sabe, às vezes você vê uma pessoa muito feliz ou, ou muito triste e você só tem uma noção daquilo que ela mostra no seu exterior, mas você não sabe o que está passando lá dentro dela, nas suas angústias, nos seus medos, nas suas dúvidas. E Jesus, e Jesus não. Né? Quando Davi, é, quando Deus mandou é, o profeta Samuel escolher um rei e que Samuel foi escolhendo logo o primeiro que ele viu, porque era. Porque, gente, o cara era bombado, sarado. Era, imagina, né? era o cara perfeito. Só que Deus falou para ele assim: Samuel, não é esse que eu escolhi, porque você está olhando o exterior, mas eu vejo o coração. Então, essa empatia nossa de tentar ver o sofrimento do outro, não pelo, pelo exterior, porque, muitas vezes, gente, uma pessoa está passando que está tudo bem, mas não está bem. Você vai conversar com ela e ela está com muito sofrimento. Então, a gente tem que ter essa solidariedade, essa empatia, essa compaixão de ver lá dentro o que a pessoa está passando. Né? E você ter essa sensibilidade. Isso é muito importante. Né? Então, eu coloquei aqui, olha ainda não é isso, tá? então o Senhor disse a Samuel, vou ler para você o que ele disse, não considere, não atente a sua aparência nem a sua estatura, pois eu o rejeitei, Deus rejeitou aquele saradão, não era aquele que Deus tinha, o Senhor não vê como o homem o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, é lindo isso né? Precisamos também, gente, aprender nesses tempos a não murmurar e nem reclamar, pois quando fazemos isso, é como se dissessemos que o que o Deus está fazendo não está certo e nem é o melhor. E a gente murmura. E a gente diz, Deus, você não sabe o que está fazendo. E a gente murmura. Ficamos ofendido, ofendidos e não cremos nele. Ficamos zangados com a única pessoa que não deveríamos ficar. Deus. Você pode até ficar zangado com seu marido. Você pode ficar, hoje de manhã, vou contar. Não é brincadeira. Isabela está dizendo que eu não posso contar. Mas é só um detalhe. Eu procurei. Ela não quer que eu conte. Posso contar, amor? Não, coisa boba, gente. Eu estava procurando o meu, meu. Como é que chama? O fone. Umas duas semanas e eu, eu falei, perdi, né? Perdi meu fone. Aí eu entrei hoje no carro e falei assim, amor, por acaso, você viu o meu fone? Ele disse, vi, eu estou usando. Aí eu falei para ele assim, mas você não tem o seu? Tenho. Aí eu falei, eu estou há duas semanas para e Você me perguntou? Eu falei, não. Porque a gente quer que ele adivinha, né, gente? Aí eu falei assim, eu estou vendo você sair para correr com o meu fone, eu estou imaginando, esse fone é do Elinho e o meu eu perdi. Eu estou há duas semanas procurando. Aí eu estou vindo para cá conversando com ele. Aí ele, mas você não... Você devia ter perguntado para mim. Eu falei, mas por que você não pegou o seu? Aí ele, porque estava dentro da mochila e você deixou em cima da mesa. Eu, e eu estou procurando isso há duas semanas. Então, na hora... Já... Aí eu fiquei meio zangadinha, né, gente? Fiquei assim aí começou o louvor, começamos a louvar mudamos assunto, acabou, você pode ficar zangado com essa pessoa, mas você não pode ficar zangado com Deus, gente já pedi perdão pra ele ele também me pediu, né porque usou o fone que não era dele né? a filha não gosta que eu fale, não, gente ela é protetora, porque ela é o seguinte ela não gosta que eu fale nada dele ela não gosta que eu fale nada, que ele fale nada de mim ela é a nossa, ela, eu digo que ela é, a, como é que a gente chama? justiceira eu sei que você não gosta, filho, mas isso é só brincadeira, filha, tá? Brincadeirinha. Para você ver, gente, que pastor e esposa de pastor tem seus probleminhas também, tá bom? Você pensa que lá é tudo perfeito, lá em casa tem uma Aurela e que eu tô sempre dócil assim? Vai, fala pra, ele vai falar para você assim, vai morar com ela. Vai morar com ela para você ver se essa docilidade toda. Ai, pastora Deise, a é tão gentil, né? A senhora tá sempre bem. Sim, querida. É, mas o pessoal sabe aqui na igreja que eu custo a me me irritar, mas quando eu me irrito, gente, sai de perto, né, Isabela? Então é isso. Então, gente, vamos nos lembrar o quê? Você não toca mais naquele coisa, né, amor? Tá tudo certinho. Tá tudo, zeramos tudo. Então, vamos botar aqui, ó. Dificuldades. Isso é uma frase do C.S. Lewis. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Às vezes, a gente está assim, poxa, só eu passo por dificuldade. é meu Querido, olha, se prepare, porque vem destinos extraordinários. Porque o diabo sabe que ele não pode parar a sua vida. O diabo sabe que Deus tem planos para a sua vida, Amém. tem propósito para a sua vida e ele não vai parar, né? Então vamos fazer aqui nossa declaração, tá? Pai, Amém. nesses dias de caverna, que eu não perca a esperança e que eu desenvolva um coração ensinável, corrigível e compassivo. Amém, queridos? Amém. Vamos aqui para a quarta. Se preparar para mudanças. Vou correr aqui, tá? Gente, essa parte eu acredito, sinceramente, que é o que nós mais necessitamos nesses dias difíceis, esses dias de luta, desses processos que a gente não quer passar, que a gente não quer ser mudado. Essa parte é a que mais dói. É, vai sorrindo. Né? Sorri, sorria, querido. Sorri e vai andando. Né? Ou então vai chorando, como a Elin diz, vai chorando e vai, vai gemendo e vai chorando, mas vai, né? Então, olha aqui. Enquanto estamos nessa caverna, nós vamos sendo... Eu peguei uma frase dele legal. Lixados, moldados, lapidados e agora é a nova. Diluídos. ai. Dissolvidos. Ai, então, peguei errado. Mas não tem problema, não. Enquanto nós estamos nessa caverna, vamos sendo lixados. Qual é a pior lixa? Quatro? Dez? Eu estou usando a dez. Estou sendo lixada, gente Sabe? Tô lixada Eu tinha até uns pelinhos no braço, não tenho mais É de tanta lixa Antigamente eu olhava pro meu braço Tinha uns pelinhos, mas deve ser por causa dos 542 anos Os pelinhos foram embora Outro dia eu olhei pro meu braço Eu digo, gente Eu tinha uns pelinhos tão bonitinho Mas é a lixa Tá? Não sou eu só não, tá? Tem a opção de gente que perdeu o pelinho também, tá? Então, vamos sendo lixados, moldados, lapidados, diluídos, dissolvidos, né? Ele disse que vai trazer na, na próxima reunião um sorrisal. Sabe aquele sorrisal que dissolve tudo? Estamos sendo refinados e transformados à imagem de Jesus. E vamos sendo levados para outro patamar de maturidade. Bem, queridos? é isso aí, eu coloquei que o evangelho é de graça, mas a maturidade é cara e dói, e maturidade é fruto de obediência, a bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que eram muito legais, Jesus aprendeu a obediência porque estava tudo bem, não, pelas coisas que sofreu, não estou dizendo, gente, que sofrimento é bom e que a gente tem que passar, não, mas a gente vai passar. Amém. Não é bom, mas a gente vai passar. Mas que a gente saiba passar com sabedoria. Amém. Né? Então a gente precisa matar a nossa carne. Olha, Jesus disse assim: Jesus disse que o Espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Paulo falou que os que andam na carne não podem agradar a Deus. É essa carne, gente, que a gente tem que matar todo dia. Né? E a gente vai aprendendo com, com Paulo que. Ele fala, aprendi. A gente está falando de aprendizado de mudança. Eu aprendi a viver contente em algumas circunstâncias. Ah, não é em algumas? Em toda e qualquer. Né? Então, essa alegria, essa paz, não pode ser roubada de mim, de você. Né? Porque isso é um fruto e é uma parceria do Espírito Santo. E nós podemos vivenciá-la, sim. A paz, a alegria, no meio do caos independente das circunstâncias. Coloquei que como águias, acho que eu não botei isso, mas como águias, fomos criadas para voar acima das circunstâncias. Eu e você. Essa passagem aqui que todo mundo detesta, né? Tiago escreveu, ele diz o seguinte, meus queridos irmãos, tende por motivo de toda alegria o passado por várias provações, sabendo que a provação, ela nem leu isso, né? Que a privação da vossa fé. fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros em nada deficientes. Eu vou ler para vocês aqui rapidinho, é uma história rápida, que diz assim. Um estudante de faculdade foi fazer sua prova final do semestre... E, para sua surpresa, quando ele abriu a prova, ele não sabia nenhuma resposta para as questões. Ele, não sabia, que não teria, ele sabia que não teria a menor condição de passar. E, então, ele tentou impressionar o professor, com um pouco de humor, e ele escreveu no topo da prova, entre parênteses, professor, somente Deus sabe as respostas para essas questões. Entregou a prova. Feliz Natal. Foi terminou com isso estava terminando o ano, entregou a prova, foi embora para as comemorações de Natal, e quando, mais tarde, ele recebeu o resultado no e-mail, a, re a resposta do professor foi o seguinte, querido aluno, é, Deus recebeu a nota 100, e você zero, feliz ano novo. <risos> estamos aí chegando, Natal e ano novo, e nós estamos mandando para Deus, Deus, só tu sabe essa resposta, né? eu não vou fazer nada, eu não vou fazer a prova, não quero fazer prova, não quero passar na prova, eu, não quero, eu quero passar, me, pular esse cálice, eu não quero passar, não quero passar por testes, eu não quero passar por provas, tu sabe tudo, Feliz Natal, Senhor, não, o professor falou assim, olha, você tirou zero, Deus tirou 100 Feliz Ano Novo, ou seja, ele perdeu a prova. E Deus está nos testando e passando por essas provas, ó, são várias provações, para a gente não ser é, reprovado, gente. É para a gente ser aprovado. Senão a gente vai ter que repetir tudo de novo. Né? Eu, eu, eu confesso para você, eu, tô, eu cansei de ficar tendo que repetir uma série de coisas. Né? Finalmente, depois de 542 anos, <risos> eu estou aprendendo alguma coisa, né? Caramba, Cris. Putz, grilo. Deixa ela no segundo culto, que ela está lá em cima na conexão. Ela está lá em cima na jornada. Deixa ela comigo. <risos> Muitas vezes, queremos permanecer onde estamos, sem mudança. E aí, gente, nós acomodamos, porque mudar nos tira da zona de conforto e isso nos incomoda. A gente não quer mudar. A gente quer que o outro mude. É você que não tem que pegar o meu... meu... Meu carregador. Mas, o meu, mas sou eu que tinha que ter colocado ele aonde? Na minha bolsa. Aí eu fico culpando ele. Porque eu quero que ele mude. Ela disse que eu não posso culpar ele, não. Mas a gente quer, a gente quer, os outros mudem, mas a gente não quer mudar. Né? Mudar dói. Quando a palavra de Deus diz assim, porque Deus não muda, a gente queria que esse versículo fosse para nós, porque eu não mudo. Eu não mudo. Deus é imutável, mas a gente não é. Né? Vou pular bastante isso aqui. Botei aqui. Que Deus sabe que é o exercício da fé, a confiança em Suas promessas e a dependência do seu poder na pessoa do Espírito Santo que produzem maturidade e força para nossas vidas. Né? Deixa eu ver o que eu botei. Somos quase perfeitos quando entendemos nossas imperfeições. Tom, hein? Né? Então, eu coloquei aqui. Nós clamamos por ajuda, mas qual é a ajuda real que nós precisamos? A que vem do céu ou a que nós queremos? Né? Botei aqui ó, antes de botar isso aqui. Eu vou ler para vocês essas duas passagens, estou terminando, gente. Falta só cinco minutinhos. Tá? Eu tenho cinco minutinhos? Tem, né? Não estou olhando. Olha só. Essa passagem que todo mundo conhece, que está lá, não precisa abrir, que está lá em Romanos 8, 28. Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas essa passagem de Romanos 8, 28, ela não passa da metade de um pensamento que podemos ver ao prosseguir o verso. Quando a gente prossegue, a razão do versículo 28 é o 29, que diz assim, porque porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes, conformes à imagem do seu filho. Então essa, essa é uma passagem que nós não gostamos de ouvir, quem que gosta de ouvir quando você está em plena luta, pressão, caverna, deserto, né? naqueles dias, aí alguém chega para você e diz assim, Rosângela, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, aí você olha para mim e diz, tá bom querida, você é muito amada, é porque não é você que está passando o que eu estou passando. Né? Só que essa passagem, quando diz que sabemos que todas as coisas cooperam, diz porque. Está aqui explicando. Porquanto, aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformados à imagem de Jesus. Nós estamos, gente, aqui para cada dia sermos mais parecidos com Jesus. Como é que nós vamos ser parecidos com Jesus se as coisas que nós passamos nós rejeitamos e nós não sabemos que Ele está usando aquilo tudo para o nosso benefício? Embora, aparentemente, seja uma coisa terrível, né? Então, eu, eu, eu botei isso aqui. Estamos em obras, em construção, em reconstrução, reforma, e estamos na prova para sermos aprovados e mudados para melhor, Sim. né? termino com essa declaração aqui, você vai falar comigo, ainda não, não terminei não, ainda tem mais um item, sei que tu és imutável e inabalável, mas eu não sou, eu preciso mudar e muito, bem, vou correr aqui gente, ainda falta um, ter um tempo de consagração nos faz manter a unção e a adoração, agora eu vou correr mesmo que não dá tempo de de, de falar A meditação e a oração hoje Será o poder de amanhã Amém. Nós estamos vivendo dias, gente Que a igreja que não está orando Ela está completamente perdida Se você puder assistir Pelo menos em casa As lives assistam Aliás, a de sexta-feira foi um arraso Foi assim algo extraordinário Nós estamos vivendo esse tempo Deus está construindo um exército Um exército ciente consciente De quem ele realmente é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que sabe de todas as coisas, um exército que sabe quem é em Cristo Jesus, um exército maduro que se submete ao Senhorio de Cristo e resiste ao diabo, que ora em todo o tempo, que medita na palavra, pois ela é a nossa arma. Se ela foi a arma de Jesus, está escrito, está escrito para Satanás, ela tem que ser a nossa. Amém. Né? Outra arma é o nosso louvor, a gente cantou aqui, e a nossa adoração, a nossa gratidão, isso é uma arma poderosa. Então, não se preocupe com amanhã, pois Deus sabe que Ele está conosco hoje, nos nossos problemas, estará amanhã nos nossos problemas. Ele não está alheio. Nós devemos olhar para amanhã com expectativa, porque semeamos hoje nossa busca, consagração e adoração. Se você está semeando hoje, buscando, consagrando e adorando, pode se preparar para a colheita, amém? Não podemos desanimar gente, o nosso amanhã será determinado por isso, não desperdice suas tribulações, adore, quando você estiver tipo, é passando nas tribulações, adora, aí você dá uma, 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 uma né? chapuletada na cara do diabo, Quer ver ele ficar indignado, furioso, que ele já está, né? porque ele vai para o Lago do Enxofre, é você adorar no meio das tribulações. Ah, aí, aí? Aí a coisa fica difícil para ele. Né? Olha, o que foi permitido no deserto não será mais aceitável na terra prometida. Não é mais ok viver no raso de hoje, gente. Nós precisamos nos preparar para o milagre de amanhã. Ele quer nos levar para lugares mais profundos, águas profundas, onde teremos que nos deixar levar mesmo, pelo Espírito Santo, para lugares que nós nunca experimentamos. Essa é a igreja do fim do tempo. Né? Vou terminar dizendo que nós aprendemos com Davi a confiar em Deus, não importando as circunstâncias, e nem o tempo que levar. Ele cursou a faculdade da caverna e se diplomou para entender que Deus era o seu único refúgio, escudo e fortaleza, e que só mesmo a mão de Deus poderia protegê-lo em qualquer situação. Deus tinha em mente não mais umas pouquinhas ovelhas para ele, mas um reinado maravilhoso e glorioso e se tornar o rei de Israel. Na sua formatura, os dias de escuridão, escassez e medo terminaram e ele saiu para uma luz de um reino como Israel jamais tivera. Se eu coloquei aqui, se nós ao passarmos pelos desertos, caverna, não nos tornarmos melhores do que éramos, realmente perdemos tempo durante todo esse processo e se o nosso saldo for mais negativo do que positivo, realmente não entendemos nada e apenas agimos como todo mundo age sem esperança, sem alegria da salvação e muito menos o entendimento real do nosso propósito de sermos semelhantes a Jesus e servi-lo para a eternidade nunca seremos mais parecidos com Jesus do que quando andamos em amor e perdão, botei aqui essa passagem aqui, olha gente, eu termino com essas passagens para a gente só pensar um pouquinho como é que é possível viver com duas situações Paulo está dizendo assim em tudo eu sou atribulado mas eu não sou angustiado são duas situações opostas em tudo eu estou perplexo mas eu não estou desanimado eu tenho sido perseguido mas eu não estou desamparado eu estou sendo abatido mas eu não sendo destruído como é que nós podemos viver nessa dualidade é possível sim Aqui, ele diz assim... Por isso... Por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas... Nos insultos... Nas necessidades... Nas perseguições... Nas angústias... Pois quando sou fraco... É que eu sou forte... Essa fortaleza de Paulo não era dele, gente... Era quem estava dentro dele... Né? Joel diz assim... Digo fraco, eu sou forte... Fala isso comigo... Digo fraco, eu sou forte... Amém? Então, gente... Eu termino com essa passagem de Davi, não vai dar tempo de ler. Mas ele diz assim, gente, era uma época que Davi, ele era só rei de Judá. E aí você conhece a história, até copia aqui, o pastor não pode olhar não, que eu vou olhar no celular. Hoje eu estou pegando no pé dele. Só um pouquinho, tá amor, que é mais fácil. Pode ficar aqui, tá pessoal, já estou terminando. Vou ler para vocês, diz assim, ó, naquela época Davi estava na cidade de Hebron e Abiné lhe mandou mensageiros com o seguinte recado, quem, quem vai querer governar esta terra? Faça um acordo comigo e eu ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado, Davi. Aí ele respondeu, muito bem Abiné, eu farei um acordo, uma aliança com você. Aí dá a condição, traz a filha de Saul. Abiné disse a Davi, eu irei agora e conquistarei todo o povo de Israel para o Senhor. Ele só era rei, gente, em Judá. E o sonho dele, a promessa de Deus, ela era ser rei em Judá e em todo Israel. E Abiné fez esse acordo com ele. Abiné era do lado de Saul. E Abiné fez esse acordo com ele. E ele disse assim, o Senhor vai realizar o desejo do seu coração e você governará o país inteiro então Davi deixou Abiné ir e foi embora em paz, quando Abiné chegou a Hebron, Joabe que era o capitão de Davi o levou para o lado do portão, como se quisesse falar com ele em particular e enfiou um punhal na barriga dele assim Abiné filho de Iné, foi assassinado por ter matado Azael, irmão de Joabe você conhece a história Abiné, sem querer numa luta, matou o irmão de Joabe Joabe era o capitão de Davi isso aqui é que é Sabe o que Joab fez? Matou esse homem que Davi fez aliança, que ia torná-lo o rei finalmente de Israel. Quando, o Senhor, quando soube disso, Davi disse, o Senhor Deus sabe que eu e os meus seguidores não temos nenhuma culpa no assassinato de Abiné. Então Davi mandou que Joab e os seus soldados chorassem por Abiné E que em sinal de tristeza rasgassem as suas roupas E vestissem roupas de luto E no sepultamento o próprio rei Davi Ia caminhando atrás do caixão Abiné foi sepultado em Hebron E o rei chorou alto, perto do seu túmulo E todo o povo fez o mesmo E Davi fez parte, fez esta lamentação para Abiné Olha o que Davi falou para Abiné Abiné estava morto, né? Por que teria Abiné de morrer como se fosse um louco? As suas mãos não estavam amarradas, nem estavam atados os seus pés. Ele morreu como alguém que é morto, como um criminoso. Então o povo chorou novamente por Abiné. Davi, o povo tentou convencer Davi a comer alguma coisa antes que o dia terminasse, mas ele disse eu não vou comer, e ele fez este juramento que Deus me mate se eu comer alguma coisa antes que o dia acabe, o povo ouviu isso e gostou, de fato o povo gostava de tudo que o rei fazia assim, todos os seguidores do rei Davi e todo o povo de Israel, entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abiné e aí ele disse o seguinte para eles embora eu seja o rei é, embora eu sendo o rei Hoje eu estou fraco, mas ainda sou ungido Naquele dia Davi falou o seguinte Ainda né, eu ia botar várias passagens sobre ainda Ainda que a figueira não floresça Ainda que se estoure uma guerra Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte Davi falou assim Ainda eu hoje estou fraco Ainda que ungido E esse ungido aqui gente, somos nós nós somos consagrados, somos santificados Somos filhos Pedro diz que nós somos reis e sacerdotes Filhos do Deus Altíssimo Ainda que você hoje esteja dizendo assim desde hoje Hoje eu estou me sentindo fraco Porque aconteceu essa situação Esses dias Por causa de uma perda, por causa de uma situação financeira Porque eu sou uma mãe solteira E eu tenho que cuidar dos meus filhos Porque eu sou divorciada Eu Hoje eu estou fraca, mas hoje mas eu ainda continuo sendo ungido você está hoje fraco mas você continua sendo filho você está hoje hoje, porque amanhã você vai se fortalecer no Senhor porque a, o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força e é o Espírito Santo que vai te renovar então gente, nós vamos declarar essa última parte aqui eu queria que você declarasse comigo pai, eu quero me consagrar mais quero mais de ti menos de mim eu vou sempre te adorar independente das circunstâncias ensina-me a ter uma vida de oração e total dependência e força do queridinho Espírito Santo e eu continuo dizendo o seguinte e que eu nunca esqueça que tu és um Deus onipotente que pode todas as coisas onipresente que nunca me deixa só e onisciente tu sabes tudo a meu respeito pai, obrigada porque mesmo que eu esteja fraca hoje em ti eu sou forte, corajosa e mais que vencedora. Para sempre serei seu filho amado, separado e consagrado. E eu quero viver para te agradar e sempre ter um coração grato. Bem, queridos? É, eu vou pedir para vocês ouvirem essa música, que eu vou tocar quatro minutos. Um dia eu estava com ela no carro e a gente estava passando uns dias bem difíceis. E eu tinha essa frase no meu coração, eu pensei que Deus tivesse esquecido. Só que nós ouvimos em espanhol. E aí descobri que tinha em português. A Dani ia preparar para a gente, mas ela não pôde preparar. E eu queria que você ouvisse essa música, porque eu um dia pensei que Deus tinha esquecido de várias coisas e que Ele não era tão onisciente como eu imaginava. Mas vamos terminar com essa, com essa música. Vai ter a letra aí para você acompanhar. Pode jogar pra mim E quando eu ouvi eu chorei muito E eu pedi perdão ao Senhor Pedi perdão por não confiar Na onisciência, na onipotência E onipresença
1: E eu que pensei Que tinhas esquecido Todas essas coisas Que eu já te pedi canções que eu te escrevi eu pensei então me dei conta que estavas ali trazendo a memória diante de ti nada é esquecido do, do que, que te sim. escrevi mas tu me conheces Decisão, e a seu tempo me darás o que é melhor. Todos meus anseios têm a tua cor, tenha a batida do teu coração. Eu não quero nada sem tua direção. Nada, 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 nada. Eu não quero nada. Todas as coisas que eu já te pedi Todas as canções que eu já te escrevi Que tola, né? Então me dei conta que estavas ali Trazendo a memória diante de ti Nada esquecido do que te escrevi Obrigada, Senhor, tu nunca te esquece, mas tu me conheces, e é tua decisão, e a seu tempo me dará.
0: Ariane, né? Essa moça que pegou essa música em espanhol se chama Ariane e eu, a gente pensa que é a Carlinha que está cantando, porque a voz é dela, gente. Muito parecida. É pena que não tenha o tempo dela cantar. E eu termino com isso para vocês. Se você pensava que Deus tinha esquecido, ele não esqueceu. Nós temos amnésia, Deus não. Tá bom, queridos? Excelente manhã para vocês. Vão na paz. Temos, ó, vamos falar dos visitantes. Orar. Peraí, o que, que, que você quer que eu faça primeiro? fala dos visitantes ou ore? Vamos ficar de pé e vamos orar. Depois eu vou pedir os visitantes, tá, Yasmin? Vamos orar, né? Eu não sei de que de alguma forma tenha tocado no seu coração dias que você estão vivendo aí, né? De perdas, de, de lutas, de desertos, de, de cavernas, de afrontas. Mas põe a mão no seu coração, Pai... Que a gente possa entender, Pai... Que nós, no primeiro lugar... Nós temos um Pai de amor que Tu és... Um Pai que cuida... Um Pai que sabe todas as coisas... Que nunca nos deixa só... Um Pai que é onipotente... Ele faz infinitamente mais do que possamos pedir... Que possamos acalmar nossos corações, Pai... Diante de tudo que temos vivido... De dias de afrontas... De dificuldades... Tu sabes as necessidades de cada um aqui nessa manhã, sabe dos temores, das dúvidas, dos questionamentos, das lutas, dos sofrimentos. Tu sabes, Senhor, Tu não estás alheio, Tu estás presente. E que possamos descansar Pai, e confiar na tua ação poderosa. Ontem nós tivemos o batismo aqui e foi coisa mais linda ouvir os relatos de pessoas que esperaram 20 anos para o seu marido se batizar. Pessoas que, que, que estavam drogadas e se batizaram, foram libertas. Pessoas que eram de outras religiões, que serviam a deuses estranhos e se entregaram a Jesus. E nós temos visto, Pai, o Seu agir, que a gente não desista. Que a gente não desista dos nossos queridos, por aqueles que nós temos orado, que precisam ser libertos de drogas, de pornografia, de, de seja lá o que for, Pai. Que a gente continue crendo. Que a gente continue crendo que tu estás trabalhando, tu estás trabalhando no turno da manhã, da tarde, da noite, e que possamos descansar no seu agir, e saber pai que nós somos, que ainda que nós estejamos fracos hoje, nós continuamos ungidos e filhos teus, ainda que nós passemos pelo vale da sombra hoje, nós estamos passando, nós não vamos ficar nesse vale. Porque muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Diabo, você não pode roubar nossa identidade. Você não pode roubar quem nós somos em Cristo Jesus. Você não pode roubar o nosso destino. Nós vamos morar no céu, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Você tira as suas mãos da nossa família, dos nossos filhos dos maridos, das esposas dos pais, dos, dos primos dos tios, de toda a nossa família, dos nossos amigos nós veremos todos eles salvos libertos e curados pelo poder do nome de Jesus e nós te agradecemos por um ano abundante, mais que abundante e por um 2024 Senhor promissor onde todas as promessas serão cumpridas, seus planos pré-estabelecidos antes da fundação do mundo, serão todos cumpridos na nossa vida, nós que cremos em ti e confiamos e esperamos no seu agir, em o nome de Jesus, amém queridos obrigada aleluia aleluia